0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar de una parte importantísima de nuestro cuerpo porque cumple una función fundamental en nuestra conexión con la intuición y con nuestra inspiración Es como nuestro imán con el que atraemos a nuestra vida situaciones y tenemos que poder abrirlo, fortalecerlo y ponerlo en coherencia y es precisamente nuestro corazón. Nos han enseñado a cerrarlo, a protegerlo, a no ser vulnerables para que no nos hagan daño. Pero lo único que realmente estamos haciendo al cerrar nuestro corazón es alejarnos más de nuestro poder. Y para hablar de eso tengo una invitada súper especial que se llama Cintia. Y Cintia es escritora de cuatro libros publicados. Es cantautora de 170 canciones espectaculares, con sentido, con mensajes absolutamente divinos, es terapista de yoga, es experta en meditación y dirige el Yomu Institute de Investigación en Mindfulness. Ella está certificada por el Instituto de HeartMath precisamente para impartir sobre la ciencia de la coherencia entre el corazón y el cerebro y su más reciente libro, Enciende tu corazón, es un manual de 77 rituales para generar esta sincronía. Espero que disfrutes muchísimo este episodio tal como yo lo disfruté, así que empecemos. Bienvenidos a Demente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos.
1: Hola
0: Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente. Qué rico tenerte aquí. Vamos a tener una, una
1: conversación. ¡Espectacular! ¡Qué emoción, Val! Valerie, me encanta. Gracias por la invitación. Me encanta esto de demente
0: con todo lo que se puede jugar con eso,
1: ¿no? 100%, me encanta. 100% total.
0: Eh, Cindy, bueno, estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar como cliché para muchos ahora que escuchen la palabra, pero al final de nuestra conversación definitivamente se van a dar cuenta por qué no es cliché, y es hablar de el corazón y de la apertura de este centro tan, tan, tan poderoso, y nada, o sea, entender cómo podemos hacerlo, eh, ¿Qué pasa cuando lo tenemos cerrado? ¿Por qué lo hemos cerrado? Y bueno, ahí vamos derivando varias preguntas que van a ir surgiendo, pero al final de esta conversación yo quiero que todos los que nos estén escuchando queden súper convencidos de la importancia de empezar a usar nuestro corazón y abrirlo y usar todo el potencial que
1: nos puede llegar a brindar. La inteligencia que late en el centro de tu pecho es... Yo siempre le pregunto a la gente... Si te dan la opción de tener dos cerebros o tres, ¿por qué no? Y la gente se queda wow, la verdad que sí, ¿no? Dicen siempre dos cabezas piensan más, mejor que una, pues tenemos tres cerebros en el cuerpo. Y el del corazón es el foco de, de todo mi trabajo eh, de los últimos dos o tres años muy, muy enfocada en la inteligencia del corazón. Algo que vengo investigando hace 30 años, pero está tomando una fuerza y una, un sentido de esto, de despierta la inteligencia de tu corazón.
0: Me encanta, y de hecho me encanta el color que tienes puesto, que es un corazón
1: eh, colgado. Sí, Mire mi, mi anillo, Pero... le mostré el anillo también.
0: Es un corazón, para los que no nos están viendo, nos están escuchando, es un corazón, pero no un corazón como el que pintamos, sino literalmente como un órgano. <ríe>
1: Está muy, y, muy chévere. Y, y me gusta mucho tenerlo acá, como dicen en inglés, the pit of your throat, aquí en este huequito, en este hundimiento en de la garganta, para poder hablar desde el corazón de verdad. Mm, eh, me y encanta. Sentirlo. Y ¿cómo hablaría el corazón? ¿Qué idioma tiene...? ¿Cuál es su voz? ¿Cuál es su, su mm. música? De verdad, darle una entidad, identidad, personalidad y, y, con, y ahí está la conexión con esa inteligencia.
0: Me encanta. Cintia, y antes de arrancar a hablar en materia, ¿qué tal si te presentas para los, mm. que los que nos están escuchando sepan de dónde está viniendo toda esta información? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué llegaste a este trabajo de, de, del corazón o ¿no? en coherencia con el corazón tan divino?
1: Yo eh, soy una buscadora espiritual, desde que soy muy chica. Desde, al comienzo se manifiesta esto como una niña muy preguntona y rebelde. Ese rótulo, mm. el label, ¿no? Oh, es muy rebeldona, es muy rebeldona porque no me, no me, no me conformaba con nada con respuestas, con explicaciones, siempre me quedaba corto. Y soy, empecé a buscar, y mi primera, obviamente, mis primeros maestros, cuando en la infancia, te digo, ocho, siete, ocho años, son los libros. Y empiezo oh, a conectar con libros. Wow. Libros, o sea, empiezo a leer, en mi casa había mucho libro, vengo de una casa con, muy intelectual, y había como mucho libro me alcance. Entonces, empiezo a leer de todo. Y me empezó a fascinar, era una cosa, una obsesión con la ciencia ficción, mm. con, con el los misterios, con escritores como Edgar Allan Poe, que, que te escribe algo aparentemente como de terror, pero que en el fondo es muy místico, o Ray mm. Bradbury, que para quienes no lo han leído, para quienes tienen hijos, es un clásico. Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado. Yo me leía todo eso, es muy chica. Wow. Y en mi libro, en este libro, Enciende Tu Corazón, al final hay como una, una especie de sugerencia o invitación y están estos libros. La cosa es que siempre he estado en eso, la música, he tocado música, desde los tres años soy músico, aprendo los instrumentos, y había como una combinación de, de esto, de la lectura, la música y la rebeldía. Empezó a crecer... Mm. Y por alguna razón del universo magnífico, entro a ver una película cuando tengo 16 años.
0: Okay. Plena
1: dictadura militar en Argentina, el, el clima eh, político, socioeconómico muy difícil. Yo no sé por qué esa película la ponen en un cine club. La película se llama Encuentros con Hombres Notables. Meetings with Remarkable Men. Que también se la súper recomiendo. Entonces, la, la película cuenta la historia de un maestro espiritual que nace en Rusia, hace un recorrido por Afganistán, llega a un monasterio, encuentra una, una comunidad de sufis, derviches, de giradores, y el maestro lo manda a enseñar a Occidente. Y él se llama okay. George Ivanovich Gurjev Y funda una escuela, la escuela del señor Gurjev muy fuerte, muy grande, empieza en París y se extiende. Y la escuela del señor Gurdjieff es una escuela de mindfulness. O sea, toda esta historia del mindfulness que viene milenario, bueno, el cuento es que él crea un sistema de movimientos en donde tu parte derecha va a ser completamente diferente a lo que hace tu parte izquierda. Muy okay. difíciles, requieren atención plena y crea un cuerpo de música que lo encuentran en todas las plataformas, la música del señor Gurdjieff, que es impresionante. Entonces, yo veo esta película, salgo, Valer y dije, ¿dónde están? Esperada. ¿Dónde están? No, te juro que todavía te lo digo y siento todo el cuerpo, el corazón. Ellos tienen música, giran, y bueno, a los 16 años empiezo a buscar los sufis. Encuentro el camino, el, pues, el trabajo del señor Gurdjieff. A los 16, 17 años, todo eso me lleva al yoga, me lleva a estudios ciencias de la información. Quiero comunicar todo esto, me convierto en periodista. Wow,
0: wow o sea, y eras una adolescente que normalmente una adolescente sí. a esa edad está buscando es fiesta y experimentar esas otras experiencias, valga la redundancia, más no necesariamente conectar con su espiritualidad y su propósito. Wow, increíble. Y había un
1: llamado muy fuerte, pero también tiene que ver con el momento social y político, Valerie. No era un momento de fiesta en Argentina en claro. esos años y era perfecto para mí. Claro. Porque había mucha, mucha violencia, había mucho miedo, eran épocas de atentados, de bombas, de gente desaparecida. Mm. En ese contexto yo estoy creciendo. Claro. Entonces la espiritualidad es el camino. Y luego hago mi carrera, me voy a vivir a Buenos Aires, trabajo en televisión, en medios, en radio, escribo y me mudo a Europa me voy a vivir a Europa. Y ahí sigo buscando los caminos del señor Gurjev. encuentro más formación, encuentro un maestro de yoga a los 21 años, que se convierte en un, en, un de verdad, un maestro tremendo para mí del camino del yoga. Comienzo a practicar con él practic básicamente todos los días. Mm. Él viene de la linaje de Sivananda, encuentro la gente del señor Gurdjieff, sigo buscando los Sufis, ya estoy en Europa, se va cocinando una experiencia. Mm -hmm. Siempre la música presente, después nos mudamos a Estados Unidos, en Europa hay un chamán argentino que estaba formado en Bolivia, que me enseña el tarot, dos años okay. de trabajo intenso con él para entender este oráculo. Desde los elementos, él lo enseñaba desde el fuego, el aire, la tierra, todos los elementos, el agua. Y durante dos años, esta historia es todo lo que uno va, digamos, aprendiendo suma después. Total. Total, tenemos... todo está ahí por una razón y es perfecto. Entonces, y nos mudamos a Estados Unidos buscando los nativos americanos, la, las las enseñanzas ancestrales, la tecnología de estas culturas. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A Arizona. Phoenix, Arizona, donde están ellos, donde están las tribus, donde están los nativos, donde está el corazón de, de esta tierra americana y su conocimiento tan profundo, ancestral. Todo esto va sumando... Luego damos un salto a Miami. Siempre estoy trabajando en medios, en prensa, en cosas de comunicación. En Miami nace... Y a todo primer... esto, perdón, te interrumpo, a todo esto en tu trabajo
0: eh, como periodista, ¿empezaste a hablar un poco de estos temas? O sea, si ¿sí podrías aprovechar este espacio para ir cultivando toda esta información en medios.
1: Sí. Sí, porque tú puedes usar... El medio es el mensaje, ¿no? O sea, tú puedes sí. usar la plataforma para contar lo que contarían de una misma manera otros y ponerle otro significante.
0: Claro, 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 claro.
1: Y cuando llego a Miami pasa algo fabuloso. Aparte que me quedo embarazada durante el embarazo de mi primer hijo, Marlon, que tiene 29 años. Yo lo que hago es tirar las cartas, leo el tarot empiezo a practicar todo eso, están los grupos del señor Gurdjieff fuertísimos en el sur de Florida, todas las semanas con el embarazo a trabajar en la tradición. O sea, todo eso va cultivando el yoga, la respiración, el trabajo del señor Gurdjieff, la búsqueda, eh, bueno. Nace Marlon y surge aquí, en Miami, el boom de las plataformas digitales salud.com yahoo.com.com.com <risa> Y yo no paro, Valerie, de trabajar. Todas esas plataformas son un territorio para escribir esto. Claro. Entonces, por ejemplo, en salud.com, que yo he escrito, yo no sé, 15.000 artículos, todo tenía que ver con esta información también porque eso va sembrando en el que te lee, el que te recibe y el que está conectado con tu vibración. Así y bueno, es. nace Marlon, estoy en Miami, empiezo a trabajar en un proyecto, mmm, en un emprendimiento con una amiga socia que se llama El Paracaidista, la guía de recién llegado. Fundamos este periódico en el año 2001. Cuando todo el mundo nos dice, eso no va a funcionar porque se cayeron las torres y es la peor crisis, bla, 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 y dijimos, eso va a funcionar, hasta el día de hoy existe, nos fue buenísimo. Emprendiendo en una búsqueda que yo creo que muchas mamás, y te escucho a ti y, te, y sé que te reflejas, es encontrar un camino para desarrollar tu potencial, tu espiritualidad, para contar tu historia sin abandonar a tus hijos en un trabajo de... Claro full time, eh, poder estar más presente. Claro. En ese momento ya había nacido Alegra también, entonces ya tenía dos hijos. Y digo, o me meto a trabajar en una corporación mmm, de presentadora de tele o de productora de un programa, me toca viajar un montón, o armo un emprendimiento. Y surge este periódico, en un momento de gran inmigración al sur de Florida, la guía del recién llegado, con ayuda de todo, es un espectáculo el periódico, elparacaidista.com, lo fundamos con una amiga y socia, Aira, y ahí está todo, y sigo la práctica, sigo el yoga, sigo ta, 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 tengo el periódico, y en un momento empiezo, en la práctica de yoga se hace muy intensa, y en una clase, Valerie cuando me despierto de Shavasana, tengo la certeza y esto es para toda la gente que nos está escuchando, dale bola a esa certeza dale bola a la certeza síguela yo me levanto de Shavasana y siento esa alegría, felicidad indescriptible y tengo un pensamiento, ¿cómo puedo extender esta práctica para que no se me acabe esta felicidad? Claro. y ¿cómo puedo hacer para que otros la sientan?
0: claro
1: y entonces, dije, me voy a hacer la certificación para niños, de yoga para niños. Mm. Porque en todo momento, primero que ya tenía mis hijos, eso, por supuesto, como tú sabes, ese llamado a la maternidad, el emprendedor, la emprendedora mamá, las necesidades de los niños. Digo, ¿qué ha, o sea, aquí tengo que nutrir este llamado y me hago la primera yo ya tenía la certificación de yoga grande las 500 horas de yoga therapy yo ya estaba haciendo todo eso estaba embarazada de mi tercera hija Satya me hago la certificación del yoga para niños un curso, tres días por probar, por empezar inmediatamente me empieza a venir trabajo con el yoga para niños claro porque yo llevo las flautas, yo llevo la música y eso es como... Bueno, la historia es que empiezo a trabajar en eso, dejo el periódico, digo, me voy a dedicar full time, todo el tiempo estoy manteniendo una corresponsalía con una radio muy grande en Argentina que se llama Cadena 3, que la tengo hasta hoy, es el trabajo periodístico que he sostenido porque es muy interesante todo lo que se puede explorar de comunicar. y comunicar. Sigo escribiendo, sigo en la práctica espiritual, sigo con el yoga, empiezo a dar clases de yoga para niños. Las clases empiezan a crecer exponencialmente, Valerie. Las mamás me empiezan a llamar. Hay un ¿Estamos momento hablando de no... qué año? Esto estamos hablando del año 2007. 2006, mm. 2007. Ok. 2006, 2007, 2008. Hay un momento que tengo escuelas privadas grupos, pods, cumpleaños, clases. Hay un momento que yo veo 480 niños semanales. Wow. O sea, ¿qué sucede ahí? Ahí hay una cosa muy importante que es el trabajo en el campo, ¿no? En la exploración en el laboratorio de química. Sí. Entonces, yo empiezo a sentir y ver y observar. Empiezo a buscar música para las clases y no encuentro nada. No encuentro nada. Sí, es
0: que estamos hablando, o sea, estamos hablando que en esta época todavía no había una apertura tanto de, de, de expansión de conciencia y creo que la yoga apenas estaba un poco como empezando a entrar más como en esta parte del mundo eh, y, y era más... Yo podría decirlo que en esa época era un poco más como cultural, o sea, no cultural, sino algo que se había puesto en moda, como una marca que se está imponiendo en las personas, más
1: que realmente una práctica espiritual y de sí. conexión. Sí, no había nada. No. No había nada y entonces me sucede una cosa muy interesante que es, ok, estoy buscando música. El cancionero latinoamericano de canciones de música para niños es precioso. Pero no me sirve para mis clases, porque no invita al niño a mirarse, a respirar, a calmarse, a frotar las manos y sentir la inteligencia del corazón. Entonces empiezo a sentir todo eso y digo: ¿Qué hago? Hay que hacer la música. Si sí. no hay, hay que hacerla. Y empiezo a escribir las canciones con mi director. De hermosas. 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 Hermosa.
0: Sí, para los que nos están escuchando voy a poner el link de tus canciones en el pie de página, los que son padres y tienen hijos chiquitos para que se las pongan, de verdad, wow, Cintia, el otro día, y perdón que te interrumpo, mm. pero eh, fui por los niños al colegio y estaban un poco como, eh, con, como con mal genio, ¿sabes?, como que no mm. estaban emocionalmente centrados, y le puse la música. Mm. El grande me puso mucha resistencia, el de siete años me puso mucha resistencia. Claro, la música es bien infantil y él está en esta época en la que de pronto sí se siente que quiere ser grande, ¿no? Pero el chiquito me empezó a repetir todo. El chiquito de cuatro años me empezó a repetir todo, el de los deditos, iba repitiendo que él era muy inteligente, sí, muy inteligente.
1: todo. Ay, no, no, no. Divino, bueno, vale, les voy a dejar el link. No, para los grandes. Hay muchísimas canciones. La canción de El Mensajero es una canción impresionante que la canta un chico de 13 años.
0: Ah, wow, le va a
1: encantar. Entonces. No, hay, mucha, a hay muchas canciones. La canción de Sacude Todo es una canción impresionante. La del Elástico es impresionante. Está la de los chakras, lo de Nidra. O sea, son canciones... divina, divina. Para, más, para, más, niños. Para, para niños más grandes también. El ¿Qué? cuento es que... Ay, me encanta. No hay canciones, hay que hacerlas. Que eso también invito a la gente... Otra vez, dale bola a tu llamado. Mm. Ponerle atención al llamado. Y si no, hay que hacerlo. ¿Cómo? Empezando. Con una idea, poniéndola. Entonces, yo empecé a cantar canciones en las clases, observando a los niños, pero ya te digo, eran muchos niños, tenía mucha oportunidad. No doy abasto con las clases, entonces me siento crear una formación, un entrenamiento por Necesidad por formar gente, maestras, que puedan agarrar más clases. Siempre claro. con una visión también de emprender esto, de hacerlo claro. Y doy el primer entrenamiento, y en ese entrenamiento aparecen 15, 20 personas, de las cuales dos o tres todavía trabajan conmigo. Wow. Entonces yo las empiezo a derivar clases mm. para poder crear más contenido. Claro. En el medio de todo eso, de toda esa experiencia, sale el primer libro que se llama Descubre todo lo que sabes. Se llamaba originalmente El Maestro Eres Tú. Descubre todo lo que sabes. Okay. Los libros no están editados, pero son una okay. maravilla del mundo mundial. Divino. Ilustrados por Ana Para Reina. niños. Divino. Para niños, espérate, lo escribo para niños y a los tres días las maestras y las madres y los padres y los médicos y los psicólogos me dicen ese libro no es para mi hijo ese libro es para mí ah, que bello?
0: Sí, es un, un, un libro ilustrado parece que es un libro para niños o está sea, hermoso pero no es ilustraciones divinas pero aparentemente es para nosotros
1: entonces estoy dando los entrenamientos escribo este primer libro fue publicado en el año 2011 Uh -huh. tengamos en cuenta que en el mundo en español no había, en el mundo en inglés hay cosas, ya a esa altura en el mundo en español no hay nada que hable de mindfulness, de atención plena, de inteligencia emocional no existía disciplina consciente, crianza consciente todo eso, no había nada de eso. y este libro es un libro pionero sale el primer libro y saco el primer disco y en ese primer disco está Frota tus dos manos, ve a tu corazón. Siente cómo late fuerte, fuerte, fuerte. Síguelo por siempre, no dudes jamás. Es tu guía, es tu guía, no lo dejes de escuchar jamás. Hacemos la canción del corazón.
0: Oh, es que me erizo, te lo juro. Te escucho y se me eriza la piel. Mira, hasta
1: los ojos se me aguan. Es, es espectacular, es demasiado
0: fuerte. Sí. sí.
1: Y no existía, te estoy hablando del año 2007, 2008, 2009... 2011 sale el libro, 2011 sale el primer disco. Yo trabajo con Claudia Libovitch que es mi directora musical. Zoom no existía, no existía Instagram, no existía WhatsApp, no existía nada.
0: No, es nos que hace
1: metíamos, muchos años. Sí, nos metíamos en, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una cosa parecida al Zoom. Para preparar las canciones, yo las iba escribiendo, las íbamos musicalizando juntas. Y para Argentina grabar. Armar equipos de cantantes, dirección musical, músicos, y sale el primer disco. Y de ¿Qué ahí. Se llama. Ese es el primer disco de que ahora como porque ahora está, forma todo parte del sistema YOMU. Eh, bueno, Mindfulness para la Paz, todos los discos de YOMU, que ya te cuento me En todo caso, si en
0: Spotify se busca YOMU, están
1: todas. Yo, sí, yo las ahí dije. está todo. Todas esas canciones las escribí yo. Bueno, después de un disco viene otro, sigue la práctica, sigue el trabajo, eh, sigue creciendo esto y empiezo a viajar en, enseñando, entrenando gente. Hago certificaciones de nueve, seis, seis, nueve meses en Argentina, en Perú, en México, entrenando gente para que aprendan. Esto se llamaba Yoga Music en su momento. Sale el segundo libro, bellísimo, Respiremos Juntos, es todo un libro de respiración.
0: Eso se llama El Maestro Eres Tú.
1: ¿Es la entonces? serie se llamaba El Maestro Eres Tú, pero ah, este ya, se entendí. llama Respiremos Juntos. Lo oh, hemos, okay, okay. Le hemos ajustado los nombres, pero la serie se llamaba El Maestro Eres Tú, Respiremos Juntos, El Maestro Eres Tú descubre todo lo que sabes. Estos libros mm -hmm. no están editados ahora, forman parte de la certificación de Yomo. Okay. Pero les muestro estos materiales porque es la... ¿Cuál es la idea de contar todo esto? Es inspirarlos. A decir, claro. si no hay, yo lo puedo crear. Claro. Armo equipos, tengo las ideas, busco las, las personas adecuadas, llamo la vibración adecuada y lo creo. Y de ahí salió seis discos, tres libros, un sistema completo, que luego se convierte en Yomu, porque tengo unos socios, Luzma y Enrique, y creamos esta compañía donde se organizan más estos contenidos, se hacen las certificaciones online, que es lo que estamos haciendo ahora, y yo empiezo a crear por mi otro lado, en los últimos, diría, cinco años más fuerte, empiezo a hacer ya toda mi formación con el HeartMath Institute en coherencia corazón-cerebro. Porque entiendo que es todo mi lenguaje desde el comienzo, desde mi primera canción, todas mis canciones Vuelve, todas, dicen siente tu corazón latiendo, respira, siente tu corazón y vuelvo ahí y estoy produciendo todo este contenido, sale un disco nuevo que se llama enciende tu corazón empiezo a sacar estas meditaciones y sale este libro bellísimo que se llama enciende tu corazón aquí lo
0: tenemos los dos
1: <risas> rituales
0: un, Ahorita vamos lo... a
1: entrar en este libro porque, porque
0: ajá, me llama mucho la atención. Pero que, me que, quería hacer como, como un énfasis en, en esta parte en donde tú también insistes que es importantísimo y es escuchar esa voz interna mm. y hacerle caso a esa voz interna. Mm. ¿Qué pasa? Mira que casualmente Cintia está hablando de esto con mi esposo esta semana. Mm. Y es que cuando, cuando nos llega un mensaje, que normalmente esos mensajes nos llegan como, como nuestro, viene como de nuestra intuición, que yo la siento más como en el corazón, o sea, viene como un impulso de algo que queremos hacer, que algo, algo que sentimos que queremos hacer, automáticamente lo racionalizamos. De una lo llevamos a la cabeza, lo racionalizamos y como buenos emprendedores empezamos eh, a ver cómo puedo. Eh, escalar este negocio? ¿Cómo puedo eh, sacarle plata, eh, eh, más plata, o sea, eh, hacerlo mucho más profitable, sí. o sea, mucho más, eh, sí. eh, eh, que genere mucho más? ¿Cómo puedo...? Bueno, puntos suspensivos. Y si empezamos con nuestra mente racional a crear algo que vino de, del corazón, de nuestra intuición, y llega un punto donde decimos, ah, no es viable, no lo vamos a hacer, no es escalable, ta, 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 porque le metimos todo el pensamiento. Y lo que yo estaba hablando con él era que, revisando grandes personas que han hecho cosas importantes, ejemplo, en Lomos, ¿okay? que sus carros son unos juguetes, uh -huh. literal. Uh -huh. O sea... Ahorita sacó un carro que es un carro es que de ahí viene el tema que estoy hablando con él eh, blindado y es sí. una cosa que tú lo ves y parece un carrito de juguete de esos que con los que juegan mis hijos y el tipo decidió coger ese carrito de juguete y hacerlo de verdad uh -huh. para que los adultos juguemos con nuestros juguetes de adultos no uh -huh. y es como que si tú lo hubieras racionalizado dirías esto no tiene sentido en el mercado quién va a pagar por esto o sea no es funcional eh, el mercado no te está pidiendo este tipo de cosas, ¿sí? O sea, si lo racionalizas, terminas diciendo nada que ver, él sigue su corazón, él sigue su intuición, pero de a mí me da la gana de sacar esto porque me parece lo máximo y porque es lo que me imaginé y, porque, y lo saca. Bajo cualquier circunstancia, le digan o no le digan que funciona o no funciona y que puede funcionar o no, que es escalable o no. ¿Me entiendes? Y al final termina siendo escalable porque, como tú dijiste, nuestro corazón es un cerebro que podría decir hasta más poderoso cuando estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de creación, de poder realmente crear. Entonces, y, y, y cuando viene de ahí, no viene del ego. El ego es el que nos limita, es el que nos pone los peros, o es el que nos hace creer que algo es y de pronto no es el corazón es au completamente auténtico. O sea, si viene del corazón es tener la certeza de que lo que hagas desde ahí
1: va a funcionar, ¿no? Sí, y hay algo muy interesante, creo que es la, la palabra clave que tú dijiste. ¿Cómo sé si es del corazón? ¿Cómo sé si es de la cabeza? ¿Cómo sé si esto es tu intuición o es una idea? Lo de jugar, lo lúdico. A mí me tiene que dar placer esto. O sea, uh -huh. como dice la canción de Jorge Drexler, es más importante el viaje que el destino, ¿no? Como me voy a gozar el viaje. O sea, yo me pongo a escribir un libro, que tengo dos, cocinando dos libros espectaculares. Me encanta. Pero me, exacto. Pero, me lo, pero es un juego. Es un juego. Claro. Yo me creo estas canciones. O sea, las canciones, te digo la verdad, muchas me despiertan a la medianoche, otras voy en, un, en una situación y a, escucho una palabra y sale una canción entera. Uh
0: -huh.
1: Estar conectado con eso tiene que darte placer. O sea, eso es lo primero. El hecho de pensar y planificar una empresa te tiene que dar placer. Número uno. Número dos. Tiene que servir al prójimo. Vale. Uh -huh. Si no sirve no, a al ti prójimo, necesariamente. es que es así. Y yo siempre lo digo, está deprimido, sirva al prójimo. Está cansado, sirva al prójimo. Está preocupado, sirva al prójimo. Está amargado, sirva al prójimo. Y no tengo que hacer un, un, un viaje a África, ¿me entiendes? No. Puedo hacer pequeñas acciones cotidianas que son... Muy importantes. Donar un momento de mi tiempo, ir a leerle al colegio de mis hijos, proponerle algo al, a los vecinos. Puedo hacer, me sacan de la zona de confort. Hay un ritual que es eso. Sal de la zona de confort haciendo eso. Barrele la, ve la vereda al peluquero donde vas. Yo he hecho una experiencia en una de las certificaciones en Argentina en donde les propuse a los participantes, tienen una hora hagan actos de bondad eh, espontáneos en la mm. calle. Una cosa tan impresionante, Valerie, tan impresionante, porque observo mi ego, mis limitaciones, y la entrega lúdica al momento. Entonces a toda la audiencia les propongo vayan a barrer la vereda del vecino. Ayer mi vecino, que está jubilado, y tiene este blower, ¿viste?, de las hojas, Ajá. se cruzó y me voló, mi, o sea, hizo, hizo el blower Qué bello. este, sopló. Qué bello. El otro día yo venía y estaba lloviendo y el que está jubilado se cruza con un paraguas para acompañarme hasta la puerta. Claro,
0: porque tú recibes eso mismo sí. que tú estás dando.
1: Eso es lo que les propongo. Yo siento una cosa en el mercado ahora, que, que lo veo mucho también en todo lo que estoy haciendo, hay como unos parámetros de cómo se tienen que hacer los emprendimientos uh -huh. y la comunicación del emprendimiento.
0: Uh -huh.
1: Y yo no quiero eso, porque no le veo los resultados, porque te mata ese... La ese, magia. Esa magia, te la mata. Total, total. Entonces, hay que hacer un balance porque, claro, yo quiero sacar un emprendimiento, voy a hacer una inversión, hago mi inversión de tiempo, de dinero, de ideas, de energía, dejo de hacer otras cosas para eso. Tengo que tener un balance y sostener la idea. Y siempre menos es más. O sea, ¿cómo empecé yo con todo esto que ahora es un sistema internacional de mindfulness? No hay música, voy a hacer un disco. Estoy lanzando ahora la Escuela del Corazón Encendido con toda esta nueva tecnología, con todas estas meditaciones que estoy creando. No hay una canción que hable de la inteligencia del corazón, la hago. Mm, me encanta, Tengo muchas amigas escuchar. que me dicen, yo quiero sacar un libro, ¿cómo hiciste para escribir un libro? Me digo, escriba, tenés que escribir todos los días. Porque es que si no, no hay forma de que eso suceda y es en vez de conectar con la frustración de tengo una idea y no la puedo desarrollar y entonces ya quedo como en un círculo vicioso y quedo frustrado. Es decir, tengo una idea, la voy a empezar a desarrollar menos es más. Y sí. ahora si ¿sí hay escribir? algo tengo quiero un si podcast, mira, quiero un podcast, hago un podcast. Mira qué hermosura sí. tu podcast. Y Gracias. qué oportunidad para que la gente se ilumina, pero es bellísimo lo que tú estás haciendo.
0: Sí, es verdad, si no lo haces al final no va a pasar. Yo quería un podcast hace un año antes de que lo hiciera, ¿no? Hasta que dije, ok, si no lo hago, no lo voy a tener, lo tengo que hacer. Vamos a ver el primer paso. Eh, pero hay, hay, algo, hay algo importante aquí en el proceso de conectar con el corazón y entender que el mensaje viene de ahí y no... No necesariamente de pronto de nuestro ego, de nuestra necesidad de hacer algo que muchas veces cuando viene a la cabeza viene de la escasez. Para, para mí esa es como, sí. como, como una clave importante y como, un, como para poderlo identificar, porque cuando viene de una necesidad que yo tengo, pues viene de la escasez de no tener algo, pero cuando viene del corazón viene de la inspiración, ¿no? Sí. Eh, que después cuando lo racionalizas es que empiezas a ver los peros, los cómo y sí, ya, esa es la siguiente etapa pero identificar cómo viene el corazón y cómo viene la cabeza, creo que ese es un tip importante, ¿no? o sea, si viene una necesidad tuya viene de la escasez de algo que no tienes viene de la cabeza tu, tu ego normalmente es la que nos está eh, haciendo creer que vivimos en escasez ¿no? escasez de ideas de escasez de eh, posibilidades de infinitas cosas y nuestro corazón nos habla de la inspiración, de la abundancia de, sabes, de wow, como, como tú lo dijiste wow, qué increíble si puedo crear música, viste de la capacidad de crear, la capacidad de dar, de poner algo afuera para ti y para los demás pero desde tener siempre más eh, pero otro tema importante y es cómo desarrollas esa inspiración en el corazón, ¿no? Yeah. Y ahí entramos en el tema de, wow, y si tengo mi corazón cerrado, que mm. probablemente muchos de los que nos están escuchando no saben que en gran parte lo pueden llegar a tener cerrado, ¿cómo hago para acceder a esa inspiración?
1: Mm. Todos los que, todo lo que nos están escuchando cumplen los requisitos, porque son dos requisitos y no tengo dudas que todos los cumplimos, es, estamos respirando y nuestro claro. corazón está latiendo. <risas> requisitos cumplidos, para empezar. Es muy importante observar eso y regocijarnos con eso. Ya cumplo los dos requisitos para empezar a despertar la inteligencia de mi corazón. Porque estoy respirando, no dudo. Está latiendo, no lo dudo. No conozco el latido, nunca lo sentí, pero está. Yo trabajo con niños con estetoscopios. ¿Clin? Claro. Eso es escuchar el latido. ¿Cómo despierto eso? Porque la intuición es una palabra tan grande y tan eh, intangible. Pero la intuición vive en mis glándulas. Cuando yo empiezo a aprender de mi biología y de mis procesos hormonales y químicos, empiezo a entender que esto no es simplemente, ay, que es mi intuición hablando o no, 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 es que es biología. Mm. La intuición está flotando dentro de mi cuerpo, dentro de mi sangre, dentro de mi sistema linfático. Está en mis glándulas. Y la glándula con la que yo voy a conectar ahora es el timo que es una glándula que está aquí a la altura del corazón y la puedo me, lo podemos tocar cuando estamos acá justo en el medio antes de que empiece la parte de abajo está mitimos una glándula maestra encargada en gran parte de la creación de los linfocitos T de mi sistema inmunológico esta glándula que Ahora se está empezando a, a, a valorizar, revalorizar. Era una glándula que estaba ahí, que nadie, como, como en, la, en, en, en el conocimiento científico médico, no era importante. Ahora se empieza a entender la función de esta glándula. Fíjate que las glándulas son los chakras. La glándula uh -huh. tiroides es mi chakra de la garganta. Uh -huh. La glándula timo es mi chakra anahata del corazón. Tengo mis glándulas suprarrenales. Tengo mis glándulas de mis órganos sexuales. Tiene que ver con toda la alineación. Tengo mi, mi glándula pineal. No. Justo aquí en el tercer ojo famoso. Todo está relacionado con el cuerpo. Entonces esa intuición tiene que entenderse desde una valoración física y biológica. Empiezo a darme golpecitos en el timo, a despertarlo. Y empiezo a respirar y a conectar con palabras de alta vibración. La palabra es todo. Entonces empiezo a decir, cada célula de mi cuerpo está feliz, sana y oxigenada. Cada célula de mi cuerpo está feliz, sana y oxigenada. Empiezo a crear un ritmo binaural, quiere decir que va a mis oídos, con dos ritmos diferentes o con dos canales diferentes, mm. pero se unifica. ¿Eso qué produce? Un cambio en mis ondas cerebrales. Voy a bajar de mi estado beta, este estado de alerta, de, de presencia, de, de estoy despierto a un estado teta, que no me duerme, no quiero irme a dormir en el medio del día. Quiero poder circular con ondas cerebrales que están coordinadas con mi respiración, que bajan mi ritmo cardíaco, con palabras de alta vibración. Empiezo mm. a focalizar completamente otra posibilidad. Creo esto que se llama heart-brain coherence, la coherencia corazón-cerebro. Despierto la inteligencia de este centro, desde el timo, que tiene más de 40.000 neuronas. Es un cerebro. Es fascinante, las o sea, última en los últimos 15 años, 10, 15 años las investigaciones científicas van hacia eso. Y hay unas mediciones que se pueden hacer. ¿Pero por dónde empiezo yo? El primer capítulo de este libro de Enciende tu Corazón es un capítulo muy, el termómetro. Y hay una información... En cada capítulo, o en cada ritual, de la biología, de la química, empiezo a sentir mi pulso. Ah, no lo siento. Vamos a la yugular. Ahora lo estoy sintiendo. Mi latido, Valerie, es más, eh, más único, inclusive, que mis huellas digitales. Wow. Hubiera pensado que todos los latidos son iguales. Es, una, es una, una manera individual, no hay un latido igual al otro en el mundo entero, de no solamente los humanos, seres humanos, sino, como les llamo yo, todos los seres sintientes, todos los reinos, vegetales, animales, inclusive minerales. Estaba viendo, vi una película, no me podía acordar ahora el nombre. Una de estas de acción, ya me va a venir el nombre, la vi en Netflix y los pibes entraban en este servicio secreto, tenían que ponerlo del latido del corazón. Ah, oh, wow. Como identificación. <risas> ok. La película es con Jude Law. Ahora me voy a acordar de.
0: Igual y tu, tu, tus latidos no cambian en la medida en que cambias también
1: eh, las ondas cerebrales y la coherencia. Sí, no cambian los latidos, cambia la frecuencia entre latidos. ¿Por qué hay okay. la variabilidad cardíaca mide, que es toda esta investigación del Heart Math Institute, mide los mili miliseconds de segundos entre latido y latido. Okay. No es lo mismo que tu ritmo cardíaco. Tengo 60 latidos por minuto, por ejemplo, o 70, latidos, 80 latidos por minuto, eso va variando, obviamente, según también cómo, cómo me muevo, lo que hago, lo que como, lo que pienso. Esa variabilidad también va cambiando. Según cómo estoy respirando, según cómo estoy pensando, según cómo se está abriendo esta inteligencia. Pero hay una base de latido que es como una huella digital. Completamente individual y único. Eso es lo que quiero aprender. Eso es lo que quiero descubrir. Yo no sé cómo late mi corazón. El trabajo del señor Gurdjieff, vuelvo al comienzo de esta charla, se basa en eso. O sea, el señor Gurdjieff te sienta 10 minutos con los pies tocando la tierra, a escuchar el latido de tu corazón, sin tocarte. Y vas empezando a ver esta variabilidad. He pensado en algo, he respirado de otra manera, eso va cambiando, mi ritmo cardíaco, mi latido. Quiero bajar mi ritmo cardíaco, bajar mis ondas cerebrales, estar en una presencia plena para poder estar más coherente, para que las cosas que me pasen no me lleven por delante, para no identificarme con las respuestas, las reacciones todo el tiempo. Entonces, eso va produciendo unos cambios químicos a nivel cerebral, en mis centros cerebrales, en mi corteza prefrontal, y va produciendo unos cambios hormonales también, en la circulación sanguínea, en mi sistema respiratorio y en mi sistema Digestivo, mi otro gran claro, serie. Claro, Ey, Es fascinante.
0: Cintia, pero, ok, para, para, para irnos como a materia más práctica, danos un tip de cómo podemos empezar a abrir nuestro corazón en cualquier momento.
1: Es muy interesante hacerlo antes de que pase el momento. ¿Ves? Es, Lo que los budistas dicen... Eh, una práctica ritual de purificación. Uh -huh. Entonces, yo sé mis estresores. Uh -huh. Si yo me tiro al estresor sin tener un antídoto, el estresor me va a comer.
0: Total, total. Por
1: ejemplo, el tráfico de Miami. O de cualquiera de nuestras ciudades. El tráfico de Bogotá, el tráfico de México, el tráfico de Buenos Aires, de New York. Es mi gran estresor. Si yo me tiro ahí sin tener mi antídoto activado, le llamo yo este, el, 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 el este como, como un escudo, ¿no? Uh -huh. mm, voy a estar perdida claro. en el momento. Si tengo una conversación difícil que tengo que enfrentar, decir algo, un problema con mi jefe, en mi pareja, con mi familia, si hay una situación de un familiar enfermo, todo eso que nos produce este estrés, altos niveles de cortisol, yo tengo que empezar a manejarlo antes que pase. Entonces, la primera invitación es a tener un minuto por día, preferiblemente a la mañana, cuando yo me despierto y mis ondas cerebrales están en estado teta, todavía no estoy del todo alerta. Es el perfecto momento para sentir el latido y para hacer mis oraciones mis rezos mm -hmm. mis afirmaciones entonces concreto voy a en encontrar mi latido voy a empezar a entender cómo va variando según cómo me muevo cómo pienso número uno activo el timo número dos esta glándula porque además me va a activar mi sistema inmune
0: claro o sea, y el yo timo simplemente...
1: se activa dándole golpecitos con, sí, los dos, con las dos. Manos. Por ejemplo. Con, muchas con, los dedos, cosas, los con ciertas respiraciones, con ciertos movimientos. Cuando hacemos movimientos de apertura del corazón, eso también se expande. Cualquier movimiento del yoga o que podamos hacer de abrir los brazos, los brazos, las manos unidas atrás, ah, que expande mi pecho mm. y mi corazón va adelante. Entonces, esas dos cosas es el comienzo. Y la tercera es la respiración. Entonces, voy a hacer una respiración abdominal diafragmática. Ese músculo que tengo aquí, lo puedo tocar. Este gran músculo que divide esta, esta, esta parte superior de mi cuerpo y lo que viene después, la, el cruce de esta línea media tan importante. La respiración diafragmática. ¿Cómo la hago? pongo una mano en la panza o en el estómago y una en el corazón y inflo y desinflo el estómago como si fuera un globo. Mm. Y muy lindo, si uno se acuesta, lo tengo en este libro, se pone un libro liviano, por ejemplo, en el estómago y lo va moviendo y yo a los niños le digo tu estómago es el mar y este barco de papel o el libro es el bote, el barco y según como respire, son las olas que vas a generar. Para crear esa conciencia de la respiración diafragmática abdominal. Esas tres cosas ya empiezo a conectar. Latido, ok, timo, respiración. Perfecto. Después lo puedo sofisticar
0: son un poco. Tres pasos fáciles. Sí. No, pero son tres pasos que podemos sí. hacer todos los días de forma fácil y hace toda la diferencia porque cuando abrimos nuestro corazón abrimos nuestra capacidad intuitiva y nuestra inspiración crece mucho más. La inspiración no viene de los pensamientos racionales. Exacto. ¿Sabes que De chiquito nos enseñaron, o, o yo, yo siempre recuerdo este mensaje repetido de mis padres, y era, piensa con la cabeza, ¿sabes? Mm. sabes como que cuando no sabía algo me decía, piensa con la cabeza, nunca me dijeron algo así como conecta con el corazón la inspiración no viene de la cabeza la cabeza solamente tiene pensamientos repetidos repetidos, Exacto. repetidos, repetidos, repetidos <risa> y ahí Exacto. no va a haber un pensamiento nuevo si no traemos la inspiración para que cambie esos patrones de pensamientos repetidos que pues crean siempre en la misma realidad, todo el tiempo
1: Sí, ya. Y, y, y estoy ah. invitando a la gente a hacer algo muy interesante ahora voy a sacar un post sobre eso es Piensa con el corazón, siente mm -hmm. con la cabeza, <risa> habla por el estómago, respira por el timo, porque esa es toda la, la nueva forma de respirar que estoy enseñando. Aparte de tocarte el timo, respiro por el timo, puedo poner mis manos juntas, eh, las palmas juntas es un gesto mudra, por supuesto que usan todas las religiones, y puedo masajear también mi timo para un lado y para otro, activándolo. Y después cuando inhalo, abro mis brazos o mis manos, expandiendo mi corazón diamante, digo yo. Es una joya que tengo en el centro del pecho. Claro. Inhalo, exhalo. Inhalo. Porque cuando le pongo el cuerpo a la historia la cabeza, eso que vos decís, inmediatamente no tiene espacio.
0: La verdad, porque está enfocada en el movimiento.
1: Está enfocada en el movimiento y en la respiración. Y hay muchas, muchas otras cosas que se pueden hacer, pero hay un comienzo que es por ahí. Claro. Que, que es fabuloso, pero es importante, Valerie Y cuando te lo digo, me lo digo también. Yo eso lo tengo que hacer como una purificación Sí, antes de claro, antes, antes del momento antes del momento quiere decir que lo tengo que instalar como un nuevo hábito eso que vos decís me dijeron que tengo que hacer así repito, obtengo los mismos resultados claro estamos cambiando paradigmas de hábitos también en toda esta inteligencia del corazón entonces hay técnicas de quick coherence que se llaman de coherencia rápida en donde voy a respirar Tres veces voy a sentir que respiro desde el corazón y le voy a poner una palabra altruista, de alta vibración. Yo soy luz. Yo soy luz. Hay técnicas rápidas para balancear negatividades. Caigo mm. el momento, lo que me está sucediendo, lo que está, me está agobiando, vuelvo a respirar desde el centro del pecho y le pongo... Una, un antídoto, una, un contrapeso a la ansiedad que le puedo poner, calma, calma, calma,
0: mm.
1: eso va haciendo un efecto que no es solamente metafórico, qué bonito, es un efecto biológico, Bio, bioquímico en el cuerpo, entonces, pues automáticamente
0: empezamos a agregar otro tipo de hormonas que nos llevan al balance y a y empezar a pensar con mucha más claridad.
1: Y es un campo electromagnético que está medido. Y el campo electromagnético de mi corazón tiene una expansión mayor que la de mi cerebro. Eso está mm. medido. Si yo puedo ampliar ese campo electromagnético, pienso mejor, tomo mejores decisiones, no estoy llevado por las circunstancias. No estoy comido por la ansiedad y el miedo. Tengo discriminación de qué voy a consumir. ¿Qué voy a elegir para mi nutrición? Mm. ¿Mi nutrición alimenticia? ¿Mi nutrición auditiva? ¿Mi nutrición uh -huh. visual?
0: Visual, total.
1: ¿Cuánto tiempo voy a pasar a, mirando historias en Instagram? ¿Cuánto tiempo me voy a clavar mirando series en Netflix? ¿Cuánto tiempo voy a pasar escuchando las canciones de moda? Empiezo, empiezo, o enganchado empiezo, con relaciones tóxicas. O eso. Entonces empiezo a decir qué me nutre. Todo me nutre. El medio ambiente me nutre. Lo que como me nutre. La, y empiezo a leer los, los labels, ¿no? las etiquetas esa letra pequeña de la etiqueta del alimento, que cada mm -hmm. vez lo leo más y cada vez aprendo más y cada vez tengo más conciencia de que todo esto es pura cosa que no me puedo meter en mi cuerpo, lo mismo con todo.
0: Claro, claro porque la alimentación no es solamente lo que comemos por la boca, o sea, eh, ya va, los pensamientos y las emociones son uno de los alimentos más importantes que nosotros vale. tenemos, porque tú también te puedes estar alimentando divinamente con verduras, frutas, todo orgánico y natural, que si tenemos pensamientos tóxicos, negativos o mismo emociones que no estamos pudiendo procesar, nuestro cuerpo no absorbe los nutrientes, así, entonces así. sí, es, es, es una alimentación completa. Eh, Cintia, ¿qué me, ¿qué me dices de estas personas que le cuesta mucho trabajo sentir emociones y sentir amor y ser vulnerable y poderse, poderse conectar con, con sus propias emociones. Por ende, le cuesta dificultad conectarse con las emociones de los demás.
1: Es muy interesante eso. Primero ver de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta, estas como paredes. Es bloqueo. Que como... Sí, bloqueos, bloqueos emocionales. Y uh -huh. esto es un proceso de sanación también, porque nosotros uh -huh. traemos mucho. Y ojo, no es que traigamos mucho solamente de esta vida o de o lo que me hizo mi mamá o mi papá. Nosotros traemos una información ancestral, siempre lo digo, ancestral, cultural y educativa, Valerie. Educativa. En la gran mayoría de nuestra educación, de nuestro upbringing, hay una palabra que es la clave para todo esto que me has descrito, que se llama culpa, guilt. Mm. Esa palabra es la punta de un ovillo gigante que nos desconecta de las emociones, nos desconecta de la vulnerabilidad, de la posibilidad de hablar, de la verdad que sale de nuestra garganta. Guilt, culpa. Y es algo que está tan metido en nuestro sistema, en nuestro ADN, que es la invitación es empezar a mirar eso con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha claridad. Si yo empiezo a observar la culpa que me han transmitido, que me producen las cosas, que produzco, las... hay un proceso en donde hay una apertura hacia esa vida emocional en la cual no quiero negar ninguna emoción ni, ni manejar absolutamente nada, no voy a controlar ninguna emoción, voy a gestionarlas. Voy a generar esta inteligencia emocional conmigo primero. Estas mmm, como características de la inteligencia emocional, la resiliencia, el entusiasmo, la autogestión, lo tengo que empezar a hacer conmigo. Uh -huh. ¿Cómo destapo esta olla tengo que empezar a mirar la culpa. Para mí esa es la palabra clave. Y para empezar a mirar la culpa, tengo que venir a la inteligencia del corazón que no siente culpa. Claro. Que, ojo, no quiere decir no ser responsables o no sentir responsabilidad con las cosas que hacemos, decimos, pensamos. Alta responsabilidad, baja culpa. Claro. Me hago responsable, lo puedo reconocer puedo revisarlo, puedo remirarlo y sanarlo y hablarlo conmigo y con los demás. Para el, en el budismo, en el tibetano, en el idioma tibetano, la palabra culpa no existe, no está en el diccionario. Ah, oh, wow. Es fascinante eso. En mucha Mucha gente occidental, cuando uno le pregunta por cómo llegaste al budismo, que es una práctica que yo tengo hace 10 años también, es porque no existe la palabra culpa. Está la palabra revisar, está la palabra responsabilidad, está la palabra purificación, está la palabra responsabilidad con cada cosa que hago, pienso, digo, gestiono. Y es muy interesante porque vuelve todo a mí ya no tengo a quién culpar de mis claro. alegrías o desgracias. Y es, ups, yo soy responsable de todo lo que me pasa. Claro. Entonces, claro. cuando empieza ese proceso, empieza un proceso de gestión de, las de, co de encuentro con mis emociones y de poder hablarlas mm. y de poder sentirlas. Por eso, escuchar música de alta vibración es un gran remedio, un gran antídoto para esto. Porque estoy soltando la culpa y, y, a ver, yo la siento y la he sentido y la siento como cosas que hago y digo y la vuelvo a mirar y es culpa conmigo. Y otra vez, como dice mi maestra Robina Curtin, never give up. <risa> no never give up. Así es. Y ¿Por qué? Porque siempre puedo. Yo tengo una canción que se llama Planta un jardín en tu mente. Cada pensamiento es una semilla. Tú puedes plantar un jardín. Busca entre la jungla de tu mente. Tú tienes la pregunta. Tú tienes la respuesta. La llave de esta puerta. Las semillas y la tierra. La libertad más inmensa de elegir lo que piensas. Me encanta. Porque esos son ínfices. Entonces, a tu, a tu pregunta eso. Y lo otro es, abro este libro. Ah, Para allá va Iba. Hablemos sí.
0: del libro. Porque tú me Hablemos dices del lo libro. usar
1: como un oráculo. A ver,
0: ¿cómo funciona el oráculo de este libro?
1: Eso. Por ejemplo, tú tienes tu pregunta. Ajá. ¿Qué hago con mis emociones? Tengo emociones muy. Eh, aquí no las puedo decir. No sé cómo decirlo. Me cuesta hablar. Tengo mucha tensión en la garganta. Ponele. Porque ajá, tiene que ver con, con la pregunta que me hiciste, porque además esto de las emociones es lo que voy a hablar, lo que voy a expresar. Ok. Abro el oráculo, agarro este oráculo, enciende ajá. tu corazón. Y lo
0: abrí en el 28 y dice: ¿Qué es? ¡Autobendición! ¿Sí? Ay, no, ¡Auto bendición! ¡Ay, no, no,
1: no! Un espectáculo. Así <risas> es el oráculo, espera. ¡Auto bendición!
0: Y dice así. Respira mientras frotas tus manos creando calor y energía. Lleva tu mano derecha al corazón y extiende la izquierda hacia adelante. Luego pon tu mano derecha sobre la coronilla. Puedes tocarla o dejarla, en, o dejarla por encima sintiendo la energía. Lleva la mano izquierda a tu corazón. Respira y comienza a autodecirte de la, de la siguiente forma. Háblate suave en la primera persona. Di tu nombre. Yo, y entonces entre paréntesis dice, aquí dices tu nombre, o sea, Valerie me bendigo. Y después dice, me bien digo. ¿Bien digo? Me bien digo. Interesante. Me honro y magnifico. Reconozco mi valor. Soy autoridad a mi intuición. Cada célula de mi cuerpo es una perla. Divino. Divino.
1: Y ahí explico todo lo que pasa cuando hago este movimiento, por qué lo hago. Puedes poner un link, porque hay una meditación con un video ay, precioso, okay. de Aldo Tonelli, él, él ilustró este libro, ilustró esa meditación, se llama Autobendición, está en mi perfil con un pin. Es, Tú me pases el link y yo lo pongo aquí abajo para que lo puedan ir a Es espectacular, autobendición. Mira, te tocó esto, este es el oráculo. Entonces, Bien. la invitación a la gente es, tengo una pregunta, la pregunta era, tengo trabada mi garganta, quiero decir algo, no sé cómo decirlo. Empiece auto-bendiciéndote. Eh, para volver al cuerpo, a la confianza de nuestra palabra, entonces explico todo. Y acá dice, ancestral, cultural y educativamente hemos entregado la sabiduría de nuestro cuerpo y su ilimitada capacidad de recuperación y regeneración al sistema de salud, terapias, medicinas, que muchas veces son indispensables, pero que nos quitan poder personal. Eh, uh -huh. Bueno, y aquí sigo explicando. Hace esta auto-bendición todos los días, especialmente al levantarte. Dice, soy el faro, la luz y el aire, me auto-bendigo, mi corazón encendido ilumina el mundo. Jerarquiza tu poder. Independízate de quienes creen saberlo todo, fomentando la, la división y el enfrentamiento. Dedica esta consagración de tu magnífico ser como un acto iniciático de confianza infinita espectacular, y fíjate que esto, esta auto bendición es como un resumen de todo lo que hemos hablado
0: wow, increíble, y eh, literalmente abrí la página y la abrí en ese punto O sea, ni siquiera en la mitad de la
1: explicación lo abrí ahí sí Bien. ese es el oráculo y tiene que ver con la inteligencia del corazón porque cuando yo empiezo, a, es lo que te estoy diciendo, respiro siento mi latido estoy generando esto un movimiento comienzan a alinear mi, mi sistema inmune se alinea mis hormonas se alinean mis glándulas mis músculos mis ganglios que no son lo mismo que glándulas aquí y me y empiezo a decir estas palabras yo me auto bendigo doy autoridad a mi intuición yo soy suficiente yo me protejo, me auto -protejo. Me encanta, bueno, me encanta no, me encanta, lo voy a hacer
0: todas las mañanas, de verdad, o sea sí. no te toma ni un minuto hacerlo de verdad Exacto. que te aporta mucho porque es verdad, Exacto. o sea, porque porque retomamos nuestro poder o sea, nos estamos auto bendiciendo, o sea porque la bendición viene de otro lado ¿no? Viene de nosotros mismos de cómo nos hablamos y nos la pasamos hablándonos mal muy, muy, gran parte del día sin darnos cuenta entonces seamos conscientes de hacerlo en bendición hacia nosotros. Me encantó. Me encantó cómo terminamos nuestra conversación. Sí. Cintia, sí. Sí. Sí, me encantó. Dino.
1: Me
0: encantó. Mil, mil gracias por toda tu energía, por toda esta información divina que nos estás compartiendo, por esta herramienta de este libro oráculo divino que sacaste para todos nosotros. Voy a dejarles a todos el link. Si lo quieren acceder, está en Amazon. Les llega rapidísimo. Eh, mil gracias por esas canciones divinas que sacas para estos niños, de verdad que también les voy a dar el link yo personalmente se los estoy poniendo a mis hijos ahorita eh, son mensajes hermosos, es energía hermosa, es sabiduría que le transmite a ellos en sus procesos de crecimiento, entonces de verdad que mil gracias, mil gracias por todo el aporte que le estás dando al universo, en verdad
1: No, a ti por abrir estas puertas y, 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 y pues dar esta oportunidad de que la gente se conecte con, este, con esta tecnología que está aquí. Sí. Otra vez, los dos requisitos para hacerla ya los tenemos. Cualquiera puede despertar la inteligencia del corazón. No es aprenderla, es conocerla. Yo no sabía que la tenía. Recordarla. Y la canción, ya te voy a mandar, la canción de Enci Enciendo mi corazón, enciendo mi corazón. 40.000 neuronas en mi pecho Mis células son perlas en mi cuerpo sisto y diástole en constante balance La canción, ahí Enciendo mi corazón, enciendo mi corazón Y vamos, con la vibración, con el latido, sí, con bien. la respiración, Creando una coherencia global Entre tú, yo, toda la gente que estamos conectados Una sincronía en el mm. latido que cambia, no, no,
0: no. cambia el mundo. Divina.
1: Gracias.
0: Cintia, mil gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias.